0: Bem-vindos a mais um episódio do Não Julgue o Livro pela Capa. Eu sou a Milene.
1: Eu sou a Amanda.
0: E eu sou a Valéria. Neste episódio, não seremos apenas três simples fofoqueiras.
1: E para deixarmos a roda de fofoca completa, temos uma convidada especial para comentar com a gente sobre esse livro. Pode entrar.
2: Luísa. Oi, gente. Queria muito agradecer às meninas pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acho que vai ser bem legal nossa conversa hoje.
0: A fofoca de hoje envolve dinheiro, assassinato e suspeitas.
1: E a autora do livro é conhecida por ser a rainha do gênero de suspense. O sobrenome dela rima com triste,
3: e é só isso que eu posso dizer, por enquanto.
0: Mas voltando ao que realmente interessa, a fofoca, essa tem como foco um casal que adota cinco crianças durante o período de guerra.
3: Cinco
2: crianças? Em
1: um período de guerra?
2: Sim, cada criança possui uma origem diferente, tendo alguns deles conhecidos seus pais biológicos. A esposa queria muito ter filhos,
1: mas o casal não conseguia.
0: Isso acaba frustrando ela e por isso eles decidem adotar tantas crianças de uma vez só.
1: Mas o que, que acontece depois das adoções? A mãe acaba sendo
3: morta. O que rolou aqui? Morta?
1: Assassinada, na verdade.
3: Pelo que tudo indica por um de seus filhos. Porém, depois de dois anos,
2: uma nova prova surge e pode mudar o final dessa história. O filho foi preso injustamente, então?
0: É isso que vamos descobrir. Ou será que a gente já sabe? Para saber o final desse crime, leia Punição para a Inocência, de Agatha Christie. Agora que a gente te contou a fofoca, vamos aos comentários com a participação da Luísa. Lembrando que, a partir de agora, o conteúdo vai conter alto teor de spoilers. Então, se você quer saber o final, antes, leia o livro.
3: Então, no episódio passado, a gente cancelou a Milene. E, nesse episódio, quem vai ser expulso do Instituto sou eu e a Amanda. Gostei do livro? Gostei do livro. Mas, como sempre, tenho reclamações a fazer. Tá, mentira, eu não gostei do livro, não. Eu não sei se eu não tô acostumada a ler esse, esse gênero, mas me incomodou várias coisas e achei ele muito arrastado. Mas, no início, eu gostei, assim, do suspense, de sempre ter uma coisinha nova, uma fofoca. Eu acho que a gente podia começar a conversar sobre a... O tipo do livro, né? Como a gente não estava acostumado, é o primeiro livro de suspense que a gente traz. E o que, que vocês acharam sobre, sobre isso, né? O que, que vocês acharam do livro em si, assim?
0: Primeiramente, queria dizer bem-vinda, Luísa, ao nosso Muito podcast. Tá vendo como eu sou péssima, podcast, eu esqueci de apresentar o <risos> Luísa. Ah, mas eu já tinha falado lá em cima, né? É, tá, tá tudo bem. Um, é meu primeiro Agatha Christie. Meu primeiro H tá triste. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais, porque eu vi um filme que é inspirado na história antes de ler o livro. Então eu acabei que... A Valéria disse que elas vão ser canceladas, mas na real a gente tá meio equilibrado. Acho que vai todo mundo ser cancelado aqui, porque não foi favorito de ninguém, ninguém deixou cinco estrelas pro livro. Mas é sobre isso. E tá tudo bem.
1: Eu também compartilho da opinião das gurias. Também não curti muito o livro. E apesar de ter sido o primeiro livro de suspense... Que a gente traz aqui no podcast... Eu já li outros livros de suspense... E gostei... Não que esse tenha sido horrível assim... Mas eu esperava mais... Bem mais... Apesar de ter alguns pontos positivos... Não foi uma leitura favorita... E ao longo do episódio... Eu vou falando mais o porquê...
2: É o meu primeiro livro da Agatha Christie também... Eu gosto muito de, desses, dessas temáticas criminais... Mas eu achei que o livro ele foi um pouco arrastado. Eu senti que 70% dele é repetitivo e fica falando a mesma coisa. E que só nos últimos 30% é que foi agitar e falar mesmo da história. Mas eu não sei ainda o que eu achei. Eu tô pensando ainda. Eu quero ler mais dela pra ver se é o tipo de escrita dela que eu não gosto. Ou se
3: é realmente só essa história que não me prendeu. Pois é, eu achei muito repetitivo também, concordo com a Luísa. Mas, além de tudo, eu acho que o que fez eu ter, assim, não gostar mesmo do livro é uma questão que eu tenho com livros que são uh, antigos, né? Uh, esse livro foi escrito antigamente. E eu achei muitos temas problemáticos no livro. E eu nunca sei se a, era a intenção da autora fazer personagens com esse pensamento para retratar o pensamento da época, ou se era realmente um, um pensamento da autora, né, por causa da época em que ela vivia e tudo mais. Mas teve muitos pontos que eu achei extremamente machista, me incomodava a ler, não é uma coisa assim que, que eu conseguia perceber que, que era aquele personagem em específico, eram quase todos... Uh, teve falas racistas que me incomodaram muito, mas o que mais me incomodou, que eu acho que foi bem específico desse livro, né, é a questão como eles tratam a adoção. Eu acho que esses pontos foram decisivos pra eu dar a nota que dei, né, que foi duas estrelas e meia. Eu não, não gostei do jeito que eles trataram. Por a adoção ser um tema uh, principal, né, do livro, é, me incomodou muito ler esse tipo de coisa. E não sei se de repente na época era ok, mas hoje em dia não,
1: não deu, não desceu. Eu concordo totalmente com a Valéria, eu achei esse livro assim, bem problemático, não sei se as leituras que eu estava tendo, ou se a época era diferente, mas eu achei todos os personagens homens, parece que eles que tinham o um destaque, eles tinham muitas falas machistas, e aquele papo de que a, ou a mulher nasce para ser esposa, ou ela nasce para ser mãe, não dá, não interessa se o livro foi escrito, sei lá quando, achei isso me incomodou demais, porque eles falam muito isso no livro, que essa mulher, ela nasceu para ser esposa, ou essa mulher nasceu para ser mãe, e sem contar a forma que eles tratavam a Tina, que foi uma das, das filhas adotadas, né, uh, que ela era negra, e eles falavam falas totalmente problemáticas, totalmente racistas, falando que ela tinha aquele problema, ou ela era meio estranha por causa da cor da pele, isso aí também não dá. Não sei também se foi uma questão do personagem ou da, da autora, espero muito que seja dos personagens desse livro, e não que seja um pensamento da autora, mas esse discurso não rola mais para mim, e não é algo que seja prazeroso. Eu leio uma história que, apesar de do foco ser o crime, né, de ter todos esses problemas, a gente não ter personagens legais, de todos os personagens terem falas machistas e racistas, tirando a Tina, a Tina era legal. Então, isso foi um fator determinante para eu não gostar do livro, porque isso estragou meio que o prazer da leitura, porque os personagens tinha muitas falas problemáticas, e era tudo problemático, a maternidade, a questão da maternidade, a questão da, da adoção, tudo isso estava sendo representado de uma forma problemática. Então, eu também acabei dando dois e meio para a leitura, infelizmente,
0: que eu queria gostar. Eu, eu vou não, não totalmente discordar das gurias em alguns pontos, mas uh, divergir, óbvio. Uh, eu confesso que essa questão da maternidade e, e da doação e, e tudo mais é algo que, sim, é muito problemático no livro. Mas eu acredito que talvez a autora tenha feito dessa Óbvio, não, não tem como saber o que passou na cabeça da Agatha Christie quando ela foi escrever esse livro, né? Até porque nem meus antepassados deviam estar vivos quando ela escreveu isso. Mas eu acho que justamente essa problemática vem para que todo mundo fosse suspeito, sabe? Eu vou forçar o que eu conversei com a Luísa no, no office assim, eu acho que é a questão do arrastamento para mim é uma das piores coisas, porque a gente vê toda a narrativa dos personagens que tipo, ah, os irmãos todos odeiam o Jacob, que é o, o filho que foi acusado de matar a mãe, e realmente ajudou no crime e tudo mais. Mas eu não consigo... Essa repetição de que todo mundo odiava o cara. E ele era um escroto. E girava só nisso. Tipo, eles não tinham outra narrativa, parece. Que, tipo, todo mundo tinha a certos pontos que iam se, uh, iam se repetindo ao longo da, da narrativa, assim. Eu confesso que eu gosto da, da filha dela, a Mary. Porque... Eu gosto de antagonistas e pra mim ela só queria se safar e sair o mais longe possível da mãe dela. E eu gosto de antagonistas, tipo, quem, quem convive comigo sabe, eu, eu amo Darkling de, de... ossas e eu amo o Cass de Six of Crows. Então eu gosto dos antagonistas. E aí eu vejo que é isso, to... basicamente quase todos eles queriam se safar e não gostavam dela, da, da mãe. Então todo mundo tinha motivo para matar ela. Então é isso que eu acho legal, porque tu acaba criando várias teorias de acordo com o livro. Óbvio. Uh, reitero o que as mulheres falaram. Tem muitas falas problemáticas, principalmente falas machistas e racistas ao longo do livro. Porque é, essa questão do mestiça da, da Tina e toda hora essa, essa refor esse reforço da maternidade, que ah, ela não conseguia, então ela era menos que as outras mulheres, mas eu acredito que dentro do contexto que foi escrito a obra, isso era uma realidade das mulheres, porque a gente sabe que uh, as mulheres naquela época, elas eram feitas para gerar, mulheres que não tinham uh, filhos, eram sim consideradas menos que outra então a gente vê que a, a personagem que, que acaba morrendo, né, que é, a, que é a vítima do crime, ela acaba buscando a, esse suprimento da falta materna, adotando tantas crianças e às vezes nem ligando se as crianças realmente queriam ser a, adotadas, né, que nem foi o caso do, 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 do Mickey que tinha uma família e tudo mais o caso de quase todas na verdade, né, porque o tempo inteiro eles falam que
2: praticamente ninguém gostava dela né? nenhum do, dos filhos adotivos e tem até uma parte em que eles conversam sobre essa questão deles não gostarem dela e sobre eles serem mal agradecidos ou não em relação à adoção,
3: né Eu achei isso bem interessante também eu lembro que quando eu comecei a ler Agatha Christie e depois eu li o, o livro do Sherlock, eu vi na internet, não lembro onde, que a cara tem duas diferenças bem características dos dois livros, né? Tipo, o Sherlock, ele desvenda tudo e tu te sente um burro porque tu simplesmente não entende como ele, ele chegou nessa conclusão. E a Agatha Christie, ela vai te dando pistas e tu consegue montar teorias, assim, né? E, no final, tu também vai te achar burro, porque, obviamente, tu não vai pensar no, no resultado final, mas... E, e, e aí, eu concordo com vocês, porque isso, isso foi o que fez eu terminar o livro e, né, gostar um pouco mais. Que é, realmente, todos os personagens têm um motivo para matar, todos são suspeitos e, por mais ter sido arrastado, ela faz isso bem. Tem uma hora que eu já, eu desisti de criar teoria, porque pra mim todos podiam ter, ser seus suspeitos e eu sabia que eu não ia chegar na resposta. E eu gostei bastante do final, não sei se a gente vai falar disso mais, a, mais no futuro, mas em geral eu gosto dessa coisa da de, de gente, dela de deixar abertura pro leitor criar várias teorias, dando várias pistas e... E ela fez isso nesse livro também, né? Obviamente.
2: Sim, eu tive certeza que era no mínimo três pessoas. No fim, não foi nenhuma delas. Mas é. eu tava certa de que era.
1: Sim, uh, essa parte do suspense, que poderia ser qualquer um deles, realmente, ao longo do livro, essa parte foi legal. Eu fiquei... Cada hora eu achava que podia ser uma pessoa diferente. Porque como as gurias falaram, todos tinham algum motivo. E... Só que eu achei que no final foi meio previsível, assim, não que eu, eu não previ, né, mas eu achei, <risos> <risos> eu achei previsível no sentido de que não foi alguém da família, sabe, que, porque, e na minha opinião, teria sido mais legal se tivesse sido um filho, ou até o marido, ou a Gwenda, que também não era da família, mas enfim, eu achei que foi meio previsível ser quem foi, que não era uma pessoa da família, e a primeira pessoa que eu pensei que era, foi essa foi a, a senhora que cuidava da casa lá, porque lá no início do livro, quando o doutor vai lá contar que ele deu carona pro Jack, não sei o quê, ela tá muito estranha, ela tá, ela não gosta da presença dele, ela fica falando por que ele foi lá, reviver toda a história do passado, então meio que eu achei que ficou óbvio uh, ser ela, sabe, apesar de que eu fiquei sempre pensando que poderia ser um dos filhos, meio que eu achei previsível o final também. Realmente foi, não gostei muito da leitura e achei previsível, apesar desse jogo de que podia ser um filho depois do outro filho ser legal, é uma coisa que eu achei já muito mais legal no filme, que o Entre Facas e Segredos é inspirado nesse li, nesse livro, né? E aí no filme eu achei que isso foi foi feito de uma forma melhor. Que no filme a gente fica nessa, de que pode ter sido uma pessoa, depois pode ter sido outra. E no filme me surpreendeu quem foi. Já no livro eu achei meio, meio blé. Hoje eu tô chata, gente, desculpa. É, eu fui com
0: essa teoria, né? Tudo bem que eu vi Entre Facas e Segredos
1: por causa do Chris Evans.
0: <risos> Sim, gente, quem tá escutando podcast sabe que eu só olho filmes porque tem homem bonito no elenco. E, e aí... Foi por isso que eu comecei a ver. Então, baseado nisso, eu comecei a suspeitar muito do Genro. Do... Não vou lembrar o nome dele.
3: O Felipe. Eu comemorei o... quando ele morreu. Que cara chato. Ai, meu Deus. Coitado cadeirante.
0: É, a minha esposa valera do Instituto. Olha
1: aí, ó. Caralho, não, eu não tinha
3: falado nada. Eu só disse que eu ele sei. era chato. Eu te
1: defendo. E eu não menti. Era chato. Socorro. Obrigada. A mulher fazia tudo por ele. E ele reclamando. Falei, ele, que ele beijou era fofoqueiro. Mas, gente, ela gente.
0: queria ter alguém pra ser só dela, pelo amor de Deus. A mãe dela teve 500 filhos e não cuidou da guria direito. Vocês param de xingar a Mary. Oh, mas a gente pronto. tá xingando o Felipe. Não, vocês tá eu tô gente... falando
1: com o Olha. Mas, gente, como, Caos. como é que gostou da Mary? Me diz.
0: Amiga, é, é muito justificável tudo que ela fez, entendeu? Porque, olha... Ai,
2: amiga, esse não dá pra defender, Não. <risos> Ah, a Guria é chata, ela é abusiva, ela quer mandar no cara só porque ele é cadeirante. Ele não pode levantar e sair correndo. É e ela acho... se abusa
0: disso. É que eu acho que ela vem muito que, tipo, ela queria ser a única filha. E aí a outra ela ia adota quatro de uma vez só. Pô, eu... coitada, entendeu? Eu não
3: discordo tanto da Milene. Eu até consigo não odiar a Mary. Mas o Felipe não dá, gente, pelo amor de Deus. Que cara insuportável.
2: Eu entendo ele até, porque, tipo, ele só queria descobrir, ele Ele tava muito, ele queria muito essa fofoca eu ia ser o completa.
3: Eu ia ser
0: ele, eu ia ficar, meu Deus, quem foi, quem foi? Não, imagina, uma família toda problemática, tu foi inserido lá no meio, vamos descobrir Sim. a fofoca, pelo menos, né? Já então. sai ali no meio, né,
2: pelo menos fica perguntando para as pessoas, o que é que tu tava fazendo naquele dia? Confesso
0: que a parte que ele beijou a outra irmã foi idiota. Precisa... Ah, eu tive aí...
1: que ler duas vezes eu não acreditei eu tinha até me esquecido desse momento isso aí foi um momento que eu fiquei mais assim, ó o que é que está acontecendo? eu tive que, que, é. que ler
2: duas vezes também porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo
1: eu pensei, ah, o que é isso? meu, do nada ela sentou no colo dele e beijou ele o que 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 é isso? e aí depois o Philip ficou agindo como se a Mary fosse louca por estar com ciúmes filmes da irmã sendo que ele pegou a irmã no colo dela, Na casa dele dela
0: pesquisando. Meu, meu. Se eu fosse resumir esse livro, seria é causa assim. de Família.
3: É, exatamente. Não, agora já que a gente tá falando disso, o que que foi a última página? Eu olhei assim, o tipo, que, que, que aconteceu aqui? Ah, eu não quero casar com o médico. Ele achou que eu tava mentindo. O senhor acreditou em mim. Quer casar comigo? Quero! Terapia!
0: Tava... Gente, era assim que eles casavam antigamente? Que fácil!
2: Fazer uma terapia pra ela, fazer uma batida
0: eu... pagar a terapia. <risos> eu jurei que o, o carigari né, que é, o, que é a pista que aparece depois, ele ia dar uns pega na, na viúva do, do Jacob. Porque ela tava assim, muito se insinuando pra ele, eu pensei, pronto, é agora, vai pegar aqui, e, e vai, vai... mas aí ele vai lá e fica com a outra. Eu
1: fico, Gente, a filha... o que tá acontecendo? Não, não faz o mínimo sentido. Sim. Nossa, quando eu tava lendo o final, eu, como eu li um livro uh, no Kindle, né? Eu achei que tava faltando páginas. Porque eu pensei assim. Sim. quer casar comigo. Ora, eu quero. Sim. O que que tem a ver com gente. isso? Tipo assim, o que que tu tem a ver? Exatamente. Não, é tipo assim, é se a gente fosse
0: tirar. Agora, sendo bem sincera, eu, eu amo a Mary. Mas se fosse tirar pro problemático, a única que não é problemática é a Tina Porque todos os outros são problemáticos. Sim, ela é a melhor personagem É, a única, Isso. porque assim Eu sei que eu, que eu, é eu, eu gosto da é Mary Mas ela é
1: problemática E de quem eu gostei também, do Mickey porque não Ai, senti... a Amanda tá Perfeita hoje, amigos tá perfeita hoje. <risos> Porque, tipo Lógico, ele teve todos, pra mim Tipo, todo, toda a raiva Que ele sentia, era justificável Sabe, tipo, ele tava passando Por uma guerra, ele tinha uma mãe que era ausente, que batia nele, e mesmo assim ele sentia falta, porque aquilo era o que ele conhecia. E toda a narração dele, de como ele sentia raiva da mãe biológica dele, né? Tudo aquilo fez sentido, sabe? Não quer dizer que eu concordasse. Mas justificou ele ser revoltado. Enquanto os dos outros já foi, é. E aí, no final, ele ainda consegue, tipo, amadurecer, uh, consegue fazer as pazes com a mãe, depois que ela morre, consegue aceitar o emprego que, como ele falou... Se a mãe dele estivesse viva, ele não aceitaria, porque a mãe acharia que é a coisa certa. Então, ele consegue amadurecer, aceitar o emprego, que é a coisa certa para ele, que é o que ele gosta. Consegue fazer as pazes com a mãe e ainda ficar ali com a Tina. Então, o Mickey, junto com a Tina, foram os melhores personagens. Mas o Mickey foi ruim muito tempo, né? Foi chato, foi revoltado e tudo mais. Mas foi justificável, sabe? Porque, né? Se assim, retiraram ele da mãe dele... Pagaram 100, 100 dólares... Acho que era, né? Pra mãe dele... E pronto... Adotaram a criança. Então, toda a raiva dele foi justificável... E no final, ele foi o, foi o que mais amadureceu... Na minha opinião. Porque Sim, aqui não... eu acho que a
2: construção dele... É muito boa como personagem... Eu acho Sim. que esse é o melhor ponto dele... E justamente esse fato dele ser... Um merda... E aí depois evoluir... E conseguir... Uh, desculpar e tal... Eu acho que essa é a melhor parte dele.
3: É o poder do romance, né, gente? Fale da fofiqueira aqui. Ai, meu a Deus a melhor parte é o
0: romancezinho deles. Eu queria um livro só dos dois. Não, insira agora o meme do, do pica-pau falando ai, ai. Porque, assim, essas duas que estão aqui na, na roda, né? A Amanda e a Valéria, elas não podem ver um homem que precisa ser redimido. Porque elas <risos> adoram, entendeu? Eu amo. <risos> É assim, hum. ó, foi, foi assim com o Billy, ah, vai ser agora com. Não, não, posso não, não, não. com o Billy, não, que eu, ah, é... do lado. Do é... Billie, eu tava do teu lado.
3: Do Billy, eu tava do teu lado podcast.
0: Ao vivo, né? Vocês viram, você não apareceu no próximo episódio, foi por isso, galera. É sobre isso, tá tudo bem. então, um... esse, esse
3: episódio é pra mostrar que a Luiza vai entrar no lugar da Milene, tá, gente? É <risos>
1: Brincadeira, amiga, te amo. Uma coisa que eu quero perguntar pra vocês e pros ouvintes, é se vocês acharam certo o romance do Mickey com a Tina. Porque quando eu vi aquilo ali, eu fiquei, mais gente, eram para eles serem irmãos, sabe? Apesar de não serem. Eu também achei meio errado. O que, que vocês acharam disso?
3: Eu tenho medo de ser cancelada, sabe?
1: <risos> eu ia falar a mesma coisa.
3: Eu não sei o que é, eu prefiro não comentar. <risos> eu não sei se eles foram criados com essa ideia de ser irmão, sabe? Toda a situação que fez eles levarem a conviver juntos. Uh, tipo, não é como se eles tivessem sido adotados e ter, ter tido essa ideia de que aquilo lá era uma família. Não, eles eram refugiados da guerra e, basicamente, tipo, eles tiveram que ficar lá, eles não tinham opção, sabe? E eles nunca um... se viram
2: como irmãos, né? Também tem isso. Sim. Tipo, eles nunca se viram assim e, como a Valéria disse, eles eram realmente só refugiados, então tinha mais crianças com eles e várias foram devolvidas, né, pros pais, quando começou a melhorar a questão da guerra. E eles acabaram ficando porque ninguém se importava realmente com eles, então, não sei, eu acho que não dá para falar que eles eram irmãos.
1: É que, na verdade, toda essa adoção foi... não foi a adoção que a gente, tipo, o que a gente esperava, né? essa que, A paternidade da adoção não foi aquela coisa de pai, que eles adotaram, e aí todos viveram felizes para sempre. Aí por isso que eu achei meio estranho, sabe? Mas realmente, acabou que eles não foram criados como irmãos, né? Foram só crianças que foram parar lá e acabaram crescendo juntas, mas... Sei lá, achei meio estranho também. Milene, é tua hora de opinar.
3: Eu
0: não, Luísa não foi... não me substituiu? Não ah, eu sabia
3: isso. que ela tinha se mutado porque ela tava de
0: drama. Ai, <risos> boneca? Não, eu sou tão meme da Glória Pires, eu não sou capaz de opinar, entendeu? Eu não vou opinar sobre isso, porque... Sim, eu concordo que eles só foram, tipo, crianças compradas. Pra mim, é isso. Não foi, tipo... Apesar <risos> da, da mãe ter dado, tipo, tentado comprar eles com, com amor e tal deu pra ver que eles não tinham essa relação, eles não tinham essa, essa instituição, tipo, de família entre eles, sabe? Apesar que a Tina valoriza muito isso, porque eu acho que ela é uma das poucas que não tem, tipo, ressentimento com a, com, com a mãe, entendeu? Tipo, ah, porque todo mundo queria matar a velha, e a Tina era a única que, tipo, era agradecida pelo que ela fez, sabe? Então, eu acho que poucos deles viam Uh, eles como família. Então, não sei se eu não chiparia a Tina e o, e o Mickey. Mas eu acho que é porque eles não... Principalmente o Mickey, a gente vê ele todo... O livro, ele não tem uh, essa relação de família com os outros. A não ser com a Tina, que ele tem esse instinto de proteção. Então, não sei. Não sou capaz de opinar.
1: No final, quando eu terminei de ler o livro, né? Eu achei que, no, no fundo a principal vítima acabou sendo a mãe, né? Óbvio que ela foi morta, mas eu digo no sentido que, tipo, ela tinha tudo, 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 não faltava nada, e tudo que ela queria era ser mãe, que, no caso, né, ger gerar uma criança na barriga, que era o que era, era o que ela queria, e ela nunca pôde realizar esse desejo, aí ela adotou, né, virou mãe, adotou da forma errada, mas virou mãe, e não saiu como ela planejava, sabe? Uh, e como o marido dela dizia várias vezes que ele sentia a pena dela, foi como eu me senti, porque ela queria, porque queria, sabe, ter aquela relação materna, de dar carinho, de dar amor, e as crianças odiavam ela, sentiam raiva dela, e isso eu fiquei muito, fiquei com pena da personagem, porque no fundo ela nunca conseguiu realizar o maior desejo dela, que era ter essa relação de maternidade, de afeição, porque as crianças não não retribuíam, né, então ela dava, 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 amor, sei lá, amor, não sei, né, mas ela dava lá o que ela podia e nunca nunca conseguiu preencher esse desejo de ser mãe, então isso eu achei triste na história dela e na história do livro, que no fundo acho que o livro trouxe essa questão né da maternidade, da adoção, e eu fiquei muito triste que não deu certo, no caso deu certo, né, mas... Não deu certo porque os filhos queriam matar ela, né? Então não deu certo. O caso não deu certo porque ela morreu.
3: <risos> é. <risos> eu acho que falta um pouco de informação para eu poder ter uma opinião sobre isso. Porque por mais que, OK, ah, ela queria ter uma família, era sua que escola queria uma família no caso os filhos, ela não teve. Mas ao mesmo tempo, não tem como saber como que era realmente a relação deles. Não tem como a gente romantizar que toda relação de mãe e filho é uma relação saudável. Ela poderia ser uma, uma mãe ruim, sabe? Tipo, não sei como caracterizar isso, mas uh, a gente não teve a visão dos fatos concretos mesmo. Como realmente o livro é narrado à terceira pessoa... Uh, a gente tem a perspectiva de cada um, mas a gente vê o, a situação em geral. E a gente nunca viu a situação em que a, a mãe estivesse na cena, estivesse participando do momento. Ela já estava morta quando começou o livro. Então, eu não tenho como opinar, porque eu não sei como ela era. Mas, também não tem como tirar só a partir do, do da opinião das pessoas, dos filhos, né? porque realmente eles estavam com muita raiva no coração. Mas também, e se fosse verdade, né? E se, e se... Sei lá, não sei. É sobre isso. <risos> o que fala dela é muito pouco e é pela visão
2: dos filhos. O que também, tipo, como todos eles odiavam ela, né? Eles podem aumentar as coisas. Mas eu lembro que o pouco que cita dela, ela parecia ser uma pessoa... Muito assim super protetora com os filhos de tipo de não deixar eles saírem na rua porque eles não tinham anticorpos e e ficar alimentando de tanto tantos em tantas horas para para eles ficarem com uma alimentação super saudável e eles só queriam comer o que eles queriam quando eles queriam né então eu acho que talvez na verdade não é ninguém inocente nesse livro né eles tinham motivos, eles não gostavam dessa superproteção dela ai, ah, não sei
0: é, se for puxar pra parte mais romântica, assim, que né, a, a moto puxou, eu fiquei um pouco com pena dela, porque assim o velho já não queria mais ela, já tava apaixonado com Glenda. e os filhos tudo não gostavam dela, a não se atina, sabe então eu fiquei coitada, mas ao mesmo tempo eu não sei tipo, eu não consigo ter o ponto de vista dela, né? Como a Valéria disse, não dá pra saber o que, o que aconteceu realmente dos fatos. Então, acaba que, tipo, sim, ela podia ter preocupações normais de uma mãe normal, mas também ela podia se passar. Então não dá pra saber, porque a gente vê muito dessa relação. Vou pegar a Mary mesmo, que eu sempre citei, que era muito abusivo. Tanto que a Mary foi abusiva com o Philip. Porque foi assim que ela, tipo, meio que aprendeu a dar amor, né? Então.
1: Não sei aquela parte que, as, que né, a narradora do livro fala que as enfermeiras viviam mudando porque elas cansavam de ficar ali vigiando crianças perfeitamente saudáveis enquanto realmente tinha gente que precisava delas, né? Porque estava acontecendo uma guerra e elas eram contratadas para ficar lá na casa vigiando crianças que só queriam brincar e correr e fazer o que queriam. Então, essa parte também achei bem... Eu acho que, para mim a mãe, na
3: verdade, tem muito mais sobre essa necessidade que ela tinha de ser mãe mais por ela do que pelos filhos. Eu Sim. não sei se, de repente, era uma questão da sociedade, uh, eu não sei. Mas eu não via... Uh, não, eu não, não sei, né, gente? Eu não sou mãe, não sei como é que funcionam essas coisas. Mas eu não via esse amor de mãe que dizem que tem... Porque se a partir do momento que uma pessoa compra uma criança pra ser mãe dela, eu não consigo acreditar que, tipo, tem um amor de verdade ali, sabe, tipo, mano, ela comprou uma criança, sabe, tipo, o que justifica isso, eu, eu não eu não consigo, não consigo comprar essa ideia de que de que ela amava incondicionalmente ser as crianças e que ela queria ser mãe pro, pelo fato de ser mãe, pra mim era muito mais uma questão com ela, do, sabe do que pelas, pelas crianças mesmo não sei, mas não por tem alguns
2: segundos crê. eu achei que tinha ia falar e eu não ia conseguir comprar uma criança eu também não <risos> porque
1: tu eu não ia conseguir comprar meu Deus <risos> e tá tudo errado, tudo errado eu queria voltar pra semana passada quando eu ainda não tinha lido o livro e acho oh! que tomara que meu Rodrigues o... venha e te mate <risos> <risos> e aí a gente
3: cancela o episódio que a Amanda nunca lê o livro
0: não, é sobre isso, né? A gente vai ler outro livro polêmico esse mês e vai estar assim, ó, nesse pique os episódios. Fico muito triste
3: que eu comprei esse livro de aniversário pra minha avó, porque minha avó é uma grande apreciadora da Christie e eu fiquei muito triste
0: que eu fiz ela ler esse livro. Ela, <risos> ela não falou se gostou ou não, mas ela leu. Ai, gente, eu não vou negar que eu até achei legal porque inspirou o filme com o gostoso do Chris Evans. Boa tarde.
2: <risos> Óbvio! Óbvio! A Helene só quer do Chris
0: Evans. Não, é só homem bonito Não, mas tem a Aguenda no filme É lindíssima também Perfeita, arrasou tudo Nossa. para mim Mas é isso, eu acho que tipo, é, é muito problemático, eu fiquei um pouco decepcionada Eu ganhei o box da Agatha Christie De adversário, inclusive, <risos> e eu tô criando coragem Pra começar os livros tipo dela, porque eu tô com medo De não gostar dos outros eu,
2: eu fico pensando, porque assim, esse eu nunca tinha ouvido falar E eu fiquei pensando Pô, agora tu sabe por quê. <risos> Eu fiquei pensando, pô, vou, eu vou tentar algum mais famoso, tipo O Assassino do Espaço Oriente, que eu acho que é o mais famoso, né?
0: É muito bom. É, amiga, eu vou começar ele também. Vamos começar juntas.
1: Vamos. Eu queria dizer que, apesar de eu ter sido a chata desse episódio, eu vou dar uhum. uma chance pra Agatha Christie porque ela merece. E, ela merece sucesso. Né? Então, não sou do tipo que valer um livro e achar que, o, que a autora ou o autor é ruim, sabe? Tanto que eu li o um livro super rápido. Então, vou ler outros livros da autora, e espero que esse tenha sido só um desvio, e que nem as Goiás falaram, eu espero que os outros mais famosos dela, ou os que falam que sejam os melhores, sejam bons mesmo, porque todo mundo fala super bem dela, e é uma autora que eu tenho muita vontade de ler, né, e conhecer várias obras dela. Então, não vou dizer que eu não gosto da Agatha Christie, eu não gostei desse livro, mas eu vou seguir dando uma chance para a autora, e vou ler outros livros também. Eu já li o Expresso do Oriente, o Assassinato do Expresso Oriente, né?
3: Eu li um corpo na biblioteca e um outro que eu não lembro o nome. Um corpo na biblioteca e o outro que eu não lembro o nome, eu não lembro de nada do livro. E o Assassinato do Expresso Oriente, eu lembro, talvez por causa do filme. Porque minha memória é horrível. Ou talvez porque eu não tenha gostado. Então, nunca saberemos. Eu acho que eu vou ter que dar outra chance também. A terceira. Quem sabe agora vai. Mas.. Eu acho que, de repente, só a gente não gosta do gênero. E tá tudo bem, né, gente? Porque somos fanfiqueiras e Olha, não eu se elas
0: Estou fora Ai, desse. Caramba. Eu tô fora desse, desse coisa assim de, ó, ah, sou é fanfiqueira, acho... entendeu? Nunca sou ah, fanfiqueira. Tá mi... Ah, tá bom. Vão lá no Twitter da Milene ver
3: a lista dela de lidos desse ano. Eu acho que <risos> o
2: defeito desse livro, gente, é que não tem
3: um hot. Tá vendo? Eu concordo. <risos>
2: Se tivesse um hotzão no meio, ninguém tava
0: falando mal.
2: Meu, que se mesmo. a Tina e o Mickey
0: tivessem se pegado, vocês estavam dando cinco estrelas. Com certeza, com certeza. Posso.
3: Por que que eu dei cinco estrelas pra desde... Não, mentira, é
0: brincadeira. <risos> Ai, que horror. Foi, foi sim, vocês deram cinco estrelas por causa da Karen. Não, eu dei
3: cinco estrelas por vários motivos que eu já disse. Vão lá ouvir o episódio de The Shores and the Six, uhum. fazendo marketing.
0: Não, é. eu dei quatro estrelas para Punição uh, para Inocência, porque eu não achei de todo ruim. Eu talvez não releria o livro, mas eu não achei ruim, não.
2: Eu não lembro se eu dei quatro ou três e meio, mas foi por aí. Eu achei legal. Assim,
1: não <risos> é. Legal.
2: Eu não achei podre, mas eu não achei, nossa, melhor livro que eu já li. Eu achei, não, não
1: ah, ok, deu para me distrair tem uma e gente eu gosto de ver que os nosso, o nosso podcast é assim os primeiros livros perfeitos lindos, cinco estrelas Uhul! todas amamos aí depois é só a ladeira abaixo depois o de ah. o de o de Daisy Jones a boa Daisy
0: Jones o último episódio foi ótimo as aí, as as
1: favoritaram a... a gente começa a, a discordar e uma gosta outra não gosta ainda bem né mas se sei
0: gente tudo igual a todos os episódios é um assim, saco eu meio queria ficar ouvindo a gente
3: eu a... sou só a figurinha, aquela minha, com a casa pegando fogo no fundo. É disso que eu gosto. Eu gosto de, de realidade. É Mas eu dei duas estrelas e meia porque eu achei chato. Me incomodou as problemáticas, achei arrastado. Mas teve uma coisa que eu gostei bastante, além dessa questão de, de tu ficar assim teorizando que eu vou dizer que a, Amelene, a Amanda, quer dizer, achou previsível... E... Achei o final previsível, mas eu gostei, sabe? Eu gostei, tipo, tá, não foi só a, ah, foi o mordomo Entre aspas, sabe? Que é um, um final Previsível de livro de suspense Sim, mas... tinha um
2: contexto, né?
3: Sim, tinha toda a questão Tipo, eu gostei de como O o Cal, Calgary Esse cara aí <risos> Ele que saiu desvendando por trás E ele que trouxe a resposta, né? Porque os livros da Agatha Christie tem Os... os os seus detetives principais, né? A Miss Marple, o Hercule Poirot e o outro que eu não lembro o nome. Mas eu acho que esse daí não é, até porque ele era um, um cientista. E aí eu gostei dessa parte dele investigar por fora. E aí tem até um capítulo que ele tá entrevistando, uh, conversando né, com uma das mulheres que o Jaco tinha dado um golpe. E eu fiquei tipo, cara, por que diabos ele tá falando com essa mulher? E aí no final... O, todo o contexto de por, o porquê do crime eu gostei e o porquê que a, a, a Crist acho que era a Christ, o nome dela ficava tão nervosa que a gente achava que ela podia estar tá, tipo tentando proteger a filha mais nova não ela tava com medo e era uma coisa que ela não gostava de, de reviver também né mas ficava ela Coitadinha ela caiu no golpe do cara. E eu gostei disso. Eu gostei do contexto, do, do motivo do crime, do contexto todo da, da resolução. Por isso que eu dei duas estrelas e meia. Parabéns, nota zero. <risos>
2: Muito Foi bom, nota dois.
1: Eu dei duas, Aí, por causa <risos> do romance também, óbvio. Eu dei duas estrelas e meia também. E já, já dei minha opinião durante o episódio, né? Mas também queria falar, agora que a Valéria falou sobre o final, que eu achei... Meu Deus, vou, vamos tirar do podcast. Eu achei o um motivo tosco. Tipo, como é que uma babá que cuida de todas as crianças, tipo, sei lá, há 30 anos, vai se deixar levar por uma das crianças que ela cuidou, que viu crescer, viu como o Jacko era, e vai lá e cai no golpe? Tipo, porque pensando, mas como é que ela era, foi tão burra? Ué, se o Jekyll for o Jekyll do,
0: do filme, é o Chris Evans. Eu faria também. Eu estressei pop.
3: Milene virando serial killer por causa do...
0: gente, eu Ai, Ela estava
1: apaixonada, gente. É, é, é. Imagina se ele fosse ah, bonito. Mas... O amor, né? Mas eu fiquei meio assim, gente, a mulher deve ter sei lá quantos anos de experiência com as crianças e... Achei meio tosco, tá? Mas, mas é ele, ele devia
2: ser um tipo de... de um um crizefé. Um
1: sociopata, não sei. Porque, depois, ele
2: deve ser... <risos> Assim, sedutor e tal. Manipulador.
3: Eu mas fiquei... a Amanda trouxe uma questão. Cara, ela viu ele crescer. E Sim. aí ela dormiu com ele. Amada. Mais uma problemática que
0: eu não tinha percebido. A gente, eu não vou falar nada. Porque se fosse o Cruzemos
1: eu... <risos> Foi pequeno. E a gente achou 300 mil problematizações. Gente, eu não tinha percebido isso. Que horror. Eu não tinha
0: nisso. É que vocês estão problematizando tudo eu só tô, tipo, Chris Evans. Chris Evans. <risos> Esse episódio uh. é sobre o filme, gente, não é sobre o livro, pegadinha. Uh. Não, mas é sério, é bem problemático, só agora falando sério. É muito problemático, eu não tinha parado pra pensar nisso. Ela devia ser muito mais velha que ele. Sim.
3: E não é pela idade, mas é pelo ter visto ele crescer, sabe? Tipo, porque depois, quando eles se relacionaram, ele era maior de idade. Sim. Assim. Mas ele era casado também, né? Ele tinha uma mulher lá. Mas ninguém sabia que ele era casado. Tanto que ela se... Assim, é verdade. Ela ficou tipo, não, tu não, era, tu não é a mulher dele. Ela, eu sou assim, não, tu não é. tipo Ela realmente achava que ele amava ele. tipo Ele era bem sociopata, como a Luísa falou. Sim. Ele...
2: E eu achei muito bom aquela parte que a, que a Valéria falou também, né? Que o cara tava entrevistando lá, conversando com a mulher que uma das mestres que ele do o golpe, né? E aí eu fiquei, cara, por que que tá falando que o cara gostava de Milf? E aí, era literalmente sobre isso o caso, tá ligado? Era porque hum. ele gostava de milfi
0: E eu, é. eu, eu confesso que eu gosto muito do, do cara no... O, o... Não sei o nome dele agora, falei o nome dele. Nem Chris esqueci. Evans. Não? <risos> Não, você vai falar Chris Evans. O Calgary... Eu gosto muito dele, eu gosto muito, eu não sei porquê, mas eu consigo gostar dele, porque ele Sim. é intrometido, ele é fofoqueiro, e aí eu consigo gostar dele. A só A repressividade, é... né? É, Nossa só a, a parte dele, tipo, ficando lá com a, com a Esther, que eu fiquei tipo, hum, não. Mas o resto ele é legal, porque ele vai tentando meio que montar a história, e dizer como aquela família é problemática, e como tem alguma problemática lá dentro. E realmente tem, né, Se de ver o livro todo problemático. Não, e como ele
3: se preocupa de, tipo, cara, eu trouxe esse problema pra eles e agora eles não vão conseguir dormir na noite, Sim. pensando que a pessoa que tá do lado do quarto do lado pode ter sido o que matou a, a minha mãe, a minha esposa, e ela pode me matar agora. Eu não sei mais com quem eu convivo. Eu gostei de como ele se preocupou com isso, tipo, essa questão de o porquê da investigação. Eu gostei disso também.
0: Não critiquem o Felipe então, né? Porque foi a mesma coisa. Pobrezinho do Felipe. Não, o Felipe era chato. <risos> Ele só deu um beijinho na Esther, só que outra. Meu Deus, então, galerinha, a gente fica por aqui dizendo que a Agatha Christie trouxe um livro problemático pra gente comentar. Mas Meu a gente verdade. promete que vai estar mais legal nos próximos Sim. episódios, ou não, né? Sim,
1: de eu quero pedir, Milene, para de indicar livros ruins. Obrigada. Quem indicou fui eu, amiga. Obrigada. Não, é Valéria. sério, eu
0: vou sair eu não, No próximo episódio <risos> eu não vou aparecer Tô falando sério
3: Mas eu queria é dizer que a gente trouxe nesse episódio Que a gente sempre prometeu Fofoca é isso que a gente fez A gente nunca Intriga, disse que ia trazer livro bom A gente sempre disse que ia trazer Fofoca, bate-boca É disso que eu gosto
1: E a Luísa tava aqui de testemunha Presenciando ao vivo a nossa treta Muito Sim. obrigada Tu melhorou o
3: episódio, amiga
1: muito obrigada pelo convite, Gris. Eu
2: fiquei muito feliz. Foi muito divertido estar aqui. E só tenho a agradecer.
0: Presenciar a treta ao vivo, né, Luiz? Viz como é bom. Ai, eu amo,
1: eu amo. Os nossos episódios serão quinzenais às quartas-feiras. E o nosso próximo encontro é no dia 27 de outubro. Vale lembrar também que nós estamos no Twitter
3: pelo arroba nãojulguepod, ou nas nossas contas do Instagram, arroba @milleituras, arroba Mileituras, arroba da Val, e @livrosdaluiza. Livros da Luisa. Se vocês tiverem alguma indicação de livro para que a gente comente no podcast, pode enviar no e-mail nãojulguepodcast.com
0: para fechar o episódio, se sinta à vontade para falar mal da gente, da som fixa que a gente cria sobre as histórias que lê, mas não julgue o livro pela capa.